0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre
1: Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Hola, amigos. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Hoy nos pasamos de nuevo por el Twitch en directo. Eh, si queréis acompañarnos, espérate que voy a bajar aquí el volumen que siempre se nos cuela del Twitch. Eh, hoy mezclamos la versión directo con podcast que estrenamos el pasado viernes con Belén de Oma y Mam, porque nos gustó mucho. Nos pareció una mezcla interesante que es tomarnos un café en directo con nuestra invitada, nuestra invitado para el podcast. Eh, en este caso es Alba Cudé a la que saludamos y damos los buenos días. Alba, ¿cómo estás?
0: Buenos días,
1: Madre espera. Ah. Y esto lo grabaremos para subirlo en nuestro podcast, pues dentro de un tiempo, para quien quiera escucharlo, como siempre, en nuestras versiones. Luego lo subimos al canal de YouTube, lo subimos a Instagram. Pero bueno, ya que tenemos el canal de Twitch, que lo que busca es que eh, interactuemos con la con nuestra audiencia desde, desde aquí. Bueno, pues vamos a intentarlo, ya que estamos a estas horas tan buenas para tomarnos el café, pues lo hacemos junto a vosotros, a todos los que nos queráis escuchar y ver. Bueno, Alba, me hace muchísima ilusión hablar contigo, creo que es la primera vez, bueno, estoy convencida de que es la primera vez que te pasas por aquí por el podcast y me hace mucha ilusión. Eh, bienvenida, de verdad, qué alegría hablar contigo. Pues a mí también me hace mucha ilusión
0: porque siempre os escucho desde el otro lado, entonces pues ahora estoy aquí, en este lado, <ríe> y es como, es como un poco raro y todo. Claro,
1: sí, estoy convencida de que es raro porque esto, sobre todo las primeras veces, pero bueno, mmm, tienes una historia tan, tan interesante y te tengo que decir que he, he echado las lagrimitas, así que yo aviso a la audiencia de que puede ser que echen la lagrimita por nuestra culpa,
0: lo siento. No, yo creo que no. Yo lo cuento yo lo cuento muy alegre y muy feliz. No, ay, ya. No hay
1: las ya. Sí, hombre, y eso es lo, lo suyo. Y además es que es una historia muy bonita y esa es la idea, ¿no? Que, que llegue. Pero, ay, yo... No es la primera vez que trato el tema de la acogida, de las familias de acogida. Es verdad, yo he escuchado programas
0: tuyos hablando de la acogida.
1: Y, y cuando hablé con... Precisamente, además, es una, es una vecina amiga que descubrí que tenía que... que y sigue haciéndolo, es familia acogida de urgencia. Eh, esta eh, También me pasó lo mismo, que cuando llegábamos a cierto punto de la historia nos ponemos a llorar las dos. Así que... Bueno, yo in intentaré que no, pero no prometo nada. Bueno, vamos a eh, presentar convenientemente a Alba. Alba es bloguera, es eh, madre bloguera, pero una de las características y por lo que se llama tu blog así, es apalpas por la vida, es porque eres ciega. Eh, me gustaría preguntarte, ¿es de nacimiento o, o pues consecuencia de alguna enfermedad o de alguna...? La enfermedad,
0: la enfermedad en sí es de nacimiento, pero nací viendo y fue deteriorándose la vista poco a poco. Es glaucoma congénito. Uh -huh. Y entonces nada, pues perdí la vista del ojo izquierdo más o menos con ocho años y la del derecho pues alrededor de los 12-13 ya no, no veía. Así que, pero nada, pues hay que acostumbrarse a lo que nos toca. A todos nos toca algo, ¿eh? No, no, totalmente, totalmente.
1: Y es un lujo poder leerte y poder seguirte en redes y, 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 ver, y escucharte porque también... Tienes, eh, estás metida en un montón de proyectos, en podcast, en crianza ciegas, en apalpas en la cocina. Bueno, o sea...
0: Sí, <risa> le doy a todo a todo lo que se me ocurre. Es verdad que ahora mismo los podcasts están un poco parados porque desde que empezó la pandemia eh, y tuve más a los niños en casa, pues la verdad que no encontraba momentos de tranquilidad en los que no estuviera muerta mata para ponerme a grabar y luego editar y todo el rollo y lo dejé un poco paradito. Pero bueno, no se descarta volver. Eso está ahí siempre. Uh -huh.
1: Vamos, es una maravilla que podamos escucharte y... Y sobre todo darnos cuenta de la de cosas que, que, o sea, que, que es que los límites eh, son una cuestión que muchas veces eh, está más en, en la sociedad que en, lo, en las capacidades que realmente tenéis, ¿no? En que no hay prácticamente ninguno que no puedas hacer, ¿no? O sea, es increíble.
0: Bueno, yo creo que los límites, o más bien las metas, nos las ponemos cada uno la, hasta donde queremos llegar y, y los proyectos que queremos emprender y, y sin más. O sea, en este caso, bueno, yo he sido siempre muy fan de la comunicación. Mira, no estudié periodismo porque yo qué sé, en su momento me dio que pensé que no pensé que no podría, que había muchas asignaturas que en ese momento no eran muy accesibles y bueno, lo dejé correr, pero la verdad que el tema de la comunicación ya sea escrita sobre todo oral, me encanta, y, y bueno, lo de, lo de la imagen me, me da un poco más de vergüenza, pero bueno, ahí está también, el tema de la comunicación me fascina, me encanta. Eh, ¿Por eso decidiste abrir el blog? Pues sí, porque ya que no estaba con podcast, eh, me apetecía seguir transmitiendo cosas, me apetecía seguir contando cosas, eh, plasmando y, y dije, pues igual es el momento. No encuentro momentos para ponerme a grabar y editar, pero quizá para escribir es otra cosa. Así que, pues en ello me puse. Y nace a palpas por la Vida, eh,
1: <risa> donde nos cuentas tus historias eh, como familia, eh, que además... Mm, Tú nos cuentas eh, cómo tu marido, que ya además ya estáis casados, tu pareja, eh, bueno, pues ve, pero ve no ve del
0: todo. O sea, tiene también... Eh, ve a medias, como nos dices. Sí, ve muy poquito. De hecho, hace poco se hizo pruebas porque, bueno, él está en proceso de entrar en, el, eh, en la selección de remo paralímpico y entonces le pidieron unas pruebas eh, para ver eh, hasta dónde llegaba... La vista, tengo a mi gata por ahí jugando, no sé si se oye de fondo mucho. <risa> bueno, ahí. <risa> Está jugando con un cartón por ahí, creo que es el cartón del papel
1: del bate, qué barbaridad.
0: Aquí nos encanta tener mm,
1: fondos animados, mm, todo, todo están, todos están invitados a participar.
0: <risa> pues eso, que me interrumpe la gata, que digo que, que le hicieron pruebas y ahora mismo ve alrededor, es muy difícil calcular el tema de la vista cuando es muy poco, es muy difícil, pero más o menos un 0,05% afortunadamente ve con los dos ojos y eso también hace, pero bueno, tiene una, un campo de visión pequeño porque tiene nictalmurs y eso hace que el ojo tiemble mucho y le cuesta enfocar, en fin, que son muchas cosas, <risa> pero la verdad es que se defiende bien y ya quisiera yo ver ese 0,05, la verdad. Claro, sí, la verdad es que sí.
1: Eh, Tienes en el, el blog post tan, tan curiosos y tan interesantes como... Por ejemplo, eh, cómo ver una prueba de, de fertilidad, una prueba de embarazo cuando sí. ninguno de los dos, lo, o sea, más cuando los dos sois ciegos, ¿no? Que es que hay, sí. son cosas que no nos planteamos, claro.
0: No, es verdad, eh, hasta que no... Bueno, si no lo tienes que vivir, pues es que ni te lo planteas, ¿no? Haces pipí en el palito y te esperas y lo miras y se acabó. Na, nadie piensa pues si no lo viera, ¿cómo lo haría? No, claro es pues normal, nadie lo piensa. Pero pero es verdad que es muy gracioso y, y te las tienes que ingeniar. Tengo, tengo amigas que hasta le han hecho fotos y se las han mandado a pues a su hermana. A su, en fin, de, hay historias de todo, la verdad.
1: No me extraña. Mira que da, de, da mucho de sí el tema de, de las pruebas de embarazo, pero ya encima, si no lo ves directamente, algo que está pensado para verse. Es decir, es que no te das cuenta de cómo están creadas los objetos y su funcionalidad hasta que uno de los sentidos esenciales para eso no funciona, ¿no? No 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 está y es tremendo en verdad,
0: oye, solo con que si es positivo que pite y si claro. no te haga nada, yo qué sé. ¿no?
1: Claro, que Alba. te lo diga, que te pongan a Alexa, por ejemplo, y te diga Alba. <risa> que sí, <risa> hombre,
0: <risa> lo de poner tú de Alexa ya me parece más tecnológico. <risa> oye,
1: perdona, pero cosas más raras se hacen. Yo apuesto desde aquí a al palito mmm, de embarazo, por favor, con voz tenía eh, bueno. todo un detalle, pues mira, ay, qué pena, no ha podido ser, o sigue intentándolo.
0: Sí. Como, como los premios de los heladitos, ¿no? Eh, ¡Claro! ¡Sigue jugando! Sigue rascando, rasca y gana. Ah,
1: sí. tienen, la verdad es que las empresas tienen ahí un mundo por descubrir, el de la accesibilidad tremendísimo ¿eh? y hasta que no os leo y, y te leo a ti o, o leo a, a tanta gente que divulgáis en redes y con los blogs sobre este
0: tema no, no somos conscientes de lo importante que es es verdad y realmente no es tan yo pienso desde bueno desde mi lado pienso que no es tan difícil hacerlo más accesible yo pienso a ver hay muchas discapacidades en el mundo más... y hay cosas que son más fáciles otras más difíciles de adaptar yo lo entiendo pero hay cosas que digo, pues sí es fácil. O sea, quiero decir, por ejemplo, eh, no sé, un, sabemos que hay electrodomésticos que hablan. ¿Por qué no hablan todos? O sea, tan fácil como, oye, la gente que no lo necesite, que no le dé al botón de, de hablar, ¿sabes? Y ya está. Eh, parlante activado, parlante claro. desactivado, ya está. Claro. O sea, y. ¿Por qué no todo? Oye, porque luego nos tenemos que buscar la vida, que si con marquitas, que si eh, con, poniendo braille, que si contando eh, veces que aprietas el botón, pi, 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 Y sabes, y es que dices, jolín, tan fácil como, oye, ¿en serio? Mm, mm, no ¿sí? sé.
1: Y además a posteriori siempre el otro día leía una queja eh, porque canal no canal Plus, no Disney Plus Disney Plus eh, no tenía un contenido con versión subtitulada o no me acuerdo si era versión, no sé no me acuerdo exactamente qué era lo que faltaba. Y entonces Disney Plus desde Twitter contestaba que bueno que, que lo estaban intentando hacer y que se, eh, pensando en las personas que lo tenían un poquito más difícil. Y me hizo mucha gracia esa expresión porque es tan fácil como decir no, hacerlo pensando en todo el mundo
0: desde ya el está. principio, ¿verdad? Sí. Mm. Eh, mira, me hace mucha gracia cuando me llaman, me llaman las operadoras eh, ofreciéndome... Eh, como nos pasa a todos, ¿no? Hola, te llamamos de tal, eh, ¿con quién tienes tu ADSL y tal, no sé qué? Y yo, mira, no me interesa porque vuestra compañía no tiene las películas con accesibilidad. Ay, ¿qué, qué, ¿qué me dice? Y digo, sí, yo estoy en una compañía, en la única compañía que ofrece contenido con audiodescripción. Y no me voy a mover de esa compañía porque ninguna otra me lo ofrece. Y se acabó. O sea, es que ¿Y no sé. cuál es, Alba? Es Movistar. Ah, pues oye, me
1: parece muy interesante decirlo, porque... Y luego
0: eh, Netflix, eh, todo el contenido eh, de cada país, por ejemplo, eh, una serie española tiene audiodescripción en español, una serie inglesa tiene audiodescripción en inglés. Es triste, no podemos ver con audiodescripción algo inglés, porque solo lo podríamos ver en versión original, pero eh, están en ello, o sea, está ahí. <risa> y, yeah. y eso no lo, hace, no lo hacen otras efectivamente si se puede, o sea si lo hacen es que se puede entonces hacerlo todas
1: claro o sea, haces eh, eh, el máximo para todo el mundo y que luego la gente vaya eligiendo de ahí lo que más le interesa más le conviene oye que no quieres audio que no quieres subtítulos perfecto tienes eh, la versión eh, reducida no pero que exista la opción para que todo el mundo pueda elegir porque además eh, todos somos susceptibles en cualquier momento de necesitar esas opciones, porque no conozcas el idioma, porque ese, de, te han operado y no ves en ese momento, ¿sabes? Eh, eh, o sea, el tema de la discapacidad y de la falta de accesibilidad es una cuestión que nos parece que siempre es de los otros, pero que te puede llegar a afectar en cualquier momento de la vida. Y eso
0: no lo pensamos sí. nunca. Es verdad. Es verdad. Bueno, mi hermana no tiene discapacidad, ni visual ni ninguna, y cuando va en el coche se pone las series o la película que esté viendo, si tiene descripción se la pone, porque no va viendo la pantalla, solo va escuchando. Claro. Y si tiene descripción se la pone. Es como, como escuchar un podcast o un programa de radio o tal. O sea, y me hace mucha gracia. Digo, tú lo sabes porque, porque lo sabes, o sea, por mí, pero hay mucha gente que no sabe que está esa opción y que no sabe para qué es... O, bueno, yo tengo amigas que les molesta la audiodescripción. O sea, no pueden ver una película porque les despista. Es como, me están contando algo que escribiendo y me está, me está yeah. distrayendo, ¿sabes? Claro. entonces hay de todo, hay de todo. Entonces, pues da la opción y que la gente mm, eh, elija lo que más le, le convenga según sus necesidades y... Y circunstancias, mm -hmm. sí, sí, efectivamente. Esto es una
1: petición para todos los, los telecos, todas las, las plataformas, que podéis hacerlo, que, que de verdad que tenéis ahí mucha gente esperándolo. Y una de las cuestiones que, que podríamos pensar que, que podría afectar eh, relacionado con la discapacidad en vuestro caso, en tu caso visual, es el tema de optar a ser familia de acogida que yo cuando lo vi cuando empecé a ver a ver los posts que publicabas me sorprendió me sorprendió porque no sabía eh, pues sí, es verdad, lo reconozco que no sabía hasta qué punto te podría llegar a afectar o no Vos, tú misma lo comentas en los posts no o sea, oye, es, ¿va a ser esto algún problema? o no es ningún problema ¿cómo decides? ¿cómo decides, Alba? ¿cómo decidís? porque esto es una decisión ¿Familiar? Familiar, sí. Familiar.
0: familiar. Ser familia bueno, de acogida. La impulsora soy yo. Yo creo que siempre hay un miembro de la familia que, que tiene la idea y que tira de, de esa idea a ver hasta dónde llega el resto de la familia. Y la impulsora fui yo. Metí a mi pareja en el, en el hilo. Ahí. Y, y bueno, le acudimos a una reunión, ¿no? Una reunión informativa... Y bueno, y salimos de allí con el corazón enternecido. Yo ya sabía lo que iba porque yo ya había leído mucho, estaba muy metida en el tema y él, bueno, sabía por cosas que yo le iba contando. Pero allí en vivo y en directo te cuentan cosas y salió de allí pues con ganas. Con ganas y con miedos, ¿no? Tampoco te apetece nunca que te pongan debajo de un microscopio y, te, y con riesgo a que te prejuzguen o a que incluso pues a que te digan que no por ser ciego claro. o sea, directamente ¿no? y no te, no te apetece eso es una de las cosas con las que salimos de allí no Esa, nos apetece esto o sea hasta hasta
1: dónde además ¿no? hay, hay un capítulo que cuentas que me parece jo, que me, me da mucha pena porque además es un proyecto muy chulo que es el de mamás en acción que, que se quedó ahí no por precisamente por ese
0: motivo Sí, la verdad que me dio mucha pena y lloré mucho, la verdad, por ello. Lo pasé muy mal porque, bueno, pues como digo, nunca es agradable. Eh, y yo creo que soy una persona que pone mucho de su parte para hacer entender, para hacer eh, conocer, dar a conocer. Eh, no tengo ningún problema en contestar cualquier pregunta, cualquier duda. No hay preguntas raras, no hay preguntas tontas. Eh, el desconocimiento está ahí y yo estoy dispuesta a abrir todas las puertas que estén en mi mano. Entonces, con esa premisa fui a Mamás en Acción, hablé con, primero con María José, con la impulsora del proyecto, y, y bueno, tuvimos una charla larga en la que me preguntó de todo, le contesté de todo, fue muy ameno, fue muy bien, eh, quedamos en que yo haría el, el curso de, de, para acceder a ello y así fue y, y ya estaba dentro cuando pues eso cuando eh, me metieron en el grupo de pues cuando haya algún servicio algo que algún n que ayudar <coughs> voy a tener que ir a por agua eh, vea por, algo... ve por
1: agua si sí, quieres bueno. y, y explico que el proyecto que eh, a mí me, me encanta o sea que, que Mamás en Acción es un proyecto chulísimo que lo que hace que está, además están en Valencia eh, aunque funcionan, al, trabajan en toda España pero que eh, se dedican a acompañar son ma mamás, madres que se dedican a acompañar a niños que están solos en los hospitales porque sus familias pues, no pueden acompañarles por X motivos, X circunstancias circunstancias y es un proyecto o sea, que a mí me encanta, de verdad, y que, que um, ojalá eh, se extendiese ese, ese, ese acompañamiento eh, en todas partes y, y me parece una iniciativa preciosa.
0: ¿Pero qué te pasó? <risa> pues Me pasó eso, que, que a la hora de apuntarme a un, a un nene que había que atender en el hospital, pues entonces me escribieron por privado, oye... Es que no tenemos muy claro, y le digo, hombre, pues yo creo que ya habíamos pasado por esto. No tenemos muy claro el protocolo. Me hizo mucha gracia la palabra protocolo, que la mencionó muchas veces. El protocolo a seguir contigo. Le digo, conmigo no hay que seguir ningún protocolo. O sea, yo ya, ya hablamos de todo esto, de todas las circunstancias, de cómo se podía adaptar esto o aquello. Y realmente, mamá en nación eh, es un acompañamiento, no tienes claro. que estar en el hospital vigilando ningún monitor, eso para eso están las enfermeras, no tienes que estar pinchando ni dando medicamento, para eso están los médicos, en fin, quiero decir, es un acompañamiento lo que puede hacer una mamá con su hijo en el hospital, claro. que es leerle, jugar, eh, entretener, hablar, eh, oye, abrazar, cuidar, ya está, o sea, mimar, no es más. Entonces, digo yo, o sea, no, no veo ningún problema, pero ellas sí que lo veían y, y bueno, y, y decidieron que no, que no siguiera. Y, y me dijeron, cuando tengamos un protocolo, porque esto es nuevo, esto es nuevo y tal, pues te llamaremos. Ya, ya, yo le dije, sí, sí, vale. Y ya está, y ahí se quedó la cosa. Oh, yeah. Es muy triste y a mí me sabe muy mal contar esto porque realmente es lo que dices. Hacen una labor preciosa aquí en Valencia y ahora también en Madrid y ojalá se extienda por más eh, ciudades y es muy bonito y muy necesario hmm. porque hay muchos niños que no, que no tienen esa eh, figura que, que muchas familias... pues Damos por hecho, ¿no? Un eh, niño en el hospital, pues su mamá, su papá, su tía, su. Y no tienen, hay niños que no tienen. Claro. Y es una labor preciosa, maravillosa y necesaria. Pero. Mmm, no está. Falta, están...
1: Falta ese protocolo, exactamente. Hay que prepararse. A lo mejor, a lo mejor, eh, y hablo sin saber, pero influye que de, como sociedad eh, tenemos un montón de prejuicios y desde las propias instituciones, de los propios hospitales, a lo mejor son los que ponen un poco más, la ¿sabes? Que yo creo que entre todos, entre unos y otros, eh, la casa sin barrer. Y al final se, se pierden oportunidades tan bonitas como, lo, como que tú puedas estar ayudando a alguien. Pero sí que surge algo positivo de aquella experiencia porque tú te quedas ahí con la cosa de no, yo tengo que ayudar porque yo puedo. Sí, eso
0: pasó, pues eso, eh, el curso y todo eso fue en septiembre del 18... Eh, pues creo que por invierno del 18-19 pasó esta situación y fue cuando dije, pues voy a intentar lo otro. <risa> no, o sea, yo, yo me quedé en paro hace dos años y yo tengo mucho tiempo, mmm, desafortunada y afortunadamente, y muchas ganas de ayudar. Entonces dije, ¿cómo? Lo primero que pensé, más en acción. ¿No puede ser? Bueno, pues vamos a ver si el tema de familias de acogida cómo está. Y así está. Y te, y te
1: lanzas. O sea, ¿a ¿tu, tu, tu sí. marido ¿qué, te, qué opina? O sea, cuando tú se lo cuentas, ¿qué te dice?
0: Que, bueno, que Porque tú tienes dos hijos.
1: Tú tienes, tú tienes dos hijos pequeños. Sí, tengo un nene de 11 y una nena de 4. Uh -huh. O sea, que es, un, es una decisión que hay que consensuar y que hay que trabajar sí. en familia, claro.
0: Hablamos también con ellos, eh, después de unos meses después de aquella reunión informativa, cuando eh, decidimos como pareja que sí, pues a ver qué pensaban nuestros hijos, por supuesto. Entonces, lo hablamos con ellos por separado, porque tienen edades diferentes y hay que explicarlo de manera diferente. Entonces, pues el mayor, vamos, enseguida dijo que sí, que cuando venían, y digo, si aún no hemos echado ni los papeles, esto, espérate. Y, y la pequeña también, muy entusiasmada y, y diciendo pues eso, que, que, que bueno, que ella iba a jugar y no sé qué. Y le digo, es que no sabemos cuántos años va a tener, a lo mejor tiene cero. Y ella, ah, pues entonces, biberones, biberones y pañales. <risa> lo <risa> tiene clarísimo.
1: Toda la familia...
0: <risa> lo teníamos clarísimo todos y yo muy, muy ilusionada y muy emocionada porque es un proyecto familiar, pero la que más implicada estoy soy claro. yo, que soy la que más horas pasa y la que, la, la que más está. Y, y bueno, para mí, bueno, a mí me ha hecho muy feliz, la verdad. El apoyo familiar y, y la oportunidad que, bueno, me sabe mal decir oportunidad que me ha dado la consellería, porque realmente pues la primera oportunidad que nos ha dado a todas las familias que estamos ahí dentro. Pero cuando tienes discapacidad casi que parece que tengas que dar las gracias porque te den eso, porque, porque te den la misma oportunidad que los demás. Y bueno, es un, un poco triste, pero
1: sí. Lo entiendo perfectamente y eh, seguramente mmm, ese hándicap, pues igual que te ha podido cerrar algunas otras puertas, muchas otras puertas, ¿no? Eh, parece como que se convierte ahora en eso que tienes que agradecer. Gracias, deja,
0: gracias por dejarme hacer esto, que, que aunque sea ciega, ¿no? Sí, eh, es verdad que tienes un poco ese sentimiento. También tienes el sentimiento de... Yo me lo merezco tanto como los demás. Yo he claro. demostrado con las pruebas, con los cursos, con las entrevistas, como los demás, que eh, somos capaces como familia de, a, de asumir um, un acogimiento y, y punto. O sea, tengo las dos partes, ¿sabes? O sea, tengo el yo, yo lo valgo y, y el gracias por dejarme, o sea, las ya, dos partes. Ya, lo entiendo. Eh, cuando
1: decidís, eh, ya, oye, nos vamos a poner a ello. Eh, ¿tienes, o sea, ¿Cuál es la primera reacción de, de las instituciones a, a vuestra petición al saber, mm, bueno, pues que eh, tú no ves nada, es decir, eh, eres ciega
0: y tu marido ve menos, ve poco? A ver, pues... Mira, el tema de las, institu las instituciones son personas y cada persona es diferente. Mm, ya no depende con qué institución de tope, sino con qué personas eh, y cómo sea esa persona, cómo vea el mundo esa persona, cómo tenga esa mente de abierta o cerrada esa persona y así con cada persona que tiene que pasar por, por, por esa, por la que tienes que pasar tú por esa evaluación de esa persona. Entonces, pues he encontrado. He encontrado de todo en general bien, en general bueno. Pero como conté en el blog, pues con la trabajadora social me llevé un, no sé, un, un patinazo que, que, que dije, eh, pero vamos a ver, después de dos horas contándote mi vida, estamos aquí explicando todo. La primera frase que te he dicho es, pregunta, no te quedes con duda de nada. Yo no tengo problema en contestar nada. Estamos aquí para... Eh, que todo quede súper claro y que, vamos, y seguir para adelante y que al final de la, de la reunión me dijera mmm, voy a hacer un informe positivo pero porque tu marido ve un poquito y trabaja en casa. Y yo eh, oh. ¿Hola? ¿pero has escuchado algo de todo lo que yo te he dicho? <risa> eh, o sea, y yo pues no me corté en, en decirle que, que bueno, que, que, que lamentablemente escuchar eso era muy triste eh, que no es mi lucha eh, o sea si fuéramos los dos ciegos y, y nos estuviera diciendo pues es que soy los dos ciegos y no me veo en la capacidad de hacer un informe positivo es que esa no es mi lucha porque resulta que mi, mi circunstancia es que yo no veo y mi marido ve un poquito entonces como se lo dije así digo pues me alegro que pienses que eh, en, en esta circunstancia puedes hacer un informe positivo, porque esta es mi situación, no es otra. Yeah. Pero me entristece que pienses que no puedo ser madre de acogida por mí misma, porque yo comparto mi vida muy a gusto y muy bien con mi marido, pero yo por mí sola puedo ser madre de acogida, vamos, de 20 si quiero y eso es así, es que es así o sea, me encanta
1: es así, niños a mí niños a mí, todos 20
0: hombre, yo porque no tengo una mansión si sino... bueno, y, y mi marido mi marido me para los pies, pero cuando yo dije, Cari, qué hace falta familia de acogida para dos hermanos, y dice, dos hermanos ¿dónde no lo ponemos? y digo, Cari, ¿qué donde caben dos, caben cuatro <risa> bueno, ¿verdad? él me para, me para, me para porque si no yo aquí rodeada de niños estaría ahora mismo.
1: <risa> Ay madre, eh, qué valor, qué valor. <risa> porque además eh, la, la trabajadora social ya sabe que tienes dos hijos y o sea es decir eso sí. te tendría que ya avalar, ¿no? Creo.
0: Eh, la psicóloga me lo dijo así, me dijo, mmm, si no tuvierais hijos estaríamos en otra situación un poco más complicada y quizás no sería tan, ya, tan que, fácil. Que
1: tan fácil tampoco, ¿no? tampoco lo veo justo porque tú puedes tener la misma capacidad, no. pero bueno, es verdad Puede que ser, la sí. experiencia ya la vas a tener y demostrada.
0: Sí. Eh, entonces, bueno, dije, bueno, pues le dije lo mismo. La circunstancia es que tengo dos hijos. Menos mal, ¿no? Igual que la circunstancia es que mi marido ve un poquito. Menos mal. No sé. Es que es como, pues, menos mal. Porque si resulta que fuera soltera y aunque fuera yo súper niñera, resulta que no tengo hijos o que somos un matrimonio ciego que no ha podido tener hijos por enfermedades claro. varias o lo que sea, me dirían que no. Y yo, uy, pues, pues me quedaría. Yo tengo una amiga que me dice, tú dices que esa no es tu lucha porque tal, pero tú en realidad sí que has abierto la puerta. Sí. Y yo, bueno, vale, sí, es verdad, eh, he abierto una puerta, pero es que a lo mejor si viene luego un, una pareja eh, ciega total los dos, eh, le dicen que no. Entonces esa puerta se la han cerrado, o sea, la que yo he abierto porque mi marido ve un poquito, eh, a ellos se la mantienen cerrada y eso, ojo, oh, pues... Eso es muy no injusto, veo.
1: muy injusto, sí. porque
0: puedes tener las
1: mejores condiciones para que esos niños estén tratados de maravilla. El tiempo, los recursos, el cariño, sobre todo, ¿no? Y que porque sí. por una condición que sobradamente puedes haber superado durante toda tu vida, no te, no sí. te dejen.
0: Así es, así es. Pero se la vi o sea es que es así y ya está y tampoco eh, son son prejuicios eh, yo entiendo que y, y dentro de la discapacidad o voy a hablar de la ceguera que es la que controlo eh, hay gente que no se maneja igual y yo es, yo lo veo y lo entiendo yo hay ciegos a los que no les daría un niño de acogida te lo digo te lo digo como lo veo y como lo siento o sea hay ciegos eh, por lo que sea, porque sus padres no han sabido, eh, digamos, darles la independencia las salas para ser independientes, porque no han tenido un apoyo externo para aprender a hacer esto o aquello. Eh, por lo que sea, hay ciegos que no pueden vivir solos, no se pueden valer por sí solos y solo tienen ceguera, pero eh, le han añadido una discapacidad que es la dependencia absoluta. Yeah. Y eso es así. Y entonces, una persona así no puede ir y decir, oye, pues no sé ni lavarme eh, los pies, pero quiero tener un niño de acogida. Claro. no, no, ¿sabes? O sea, y yo lo entiendo. Y como, y como veo todo el mundo de la ceguera, he de decir que lo entiendo. Y porque a lo mejor esa persona no se ha encontrado nunca con ningún ciego, me refiero a trabajadora social, no se ha encontrado nunca con ningún ciego, o... Oh, se ha encontrado con un ciego que no tiene ninguna independencia de nada, ni ha vivido solo ni nada. Entonces, a lo mejor tiene un, un, ahí preconcebido un concepto por esa persona que ha conocido en un pasado, yo qué sé. Y yo lo entiendo, es que es así. Y no todos los ciegos tenemos la misma independencia ni las mismas capacidades, igual que no todos los videntes claro, lo tienen. Claro, claro. Es que es así, o sea, ni Total. más ni menos. Uh -huh. Ni más ni menos. Pues yo conozco gente que ve perfectamente que por mucho que vaya tres o cuatro veces a un sitio, oye, que no se le queda, que no tiene GPS dentro de la cabeza. No, a mí me hay pasa eso. Es, es verdad. Y, y, y oye, y oye, y no pasa nada, ¿sabes? Que luego llegas. Pero hay gente que enseguida, oye, se ubica. ¿Por qué? Pues porque oye, tienen ese, ¿eh? Ahí hay ese radar. Pues como con eso, con todo. Hay gente que ve perfectamente que no sabe cocinar y gente que cocina fenomenal. Y claro. lo mismo con ciegos. Claro y gente que limpia su casa fenomenal porque le encanta limpiar le han enseñado y lo hace a gusto y gente que contrata a alguien porque sea ciego o no ciego ni le gusta o no sabe o no tiene tiempo o sea es que es así sí sí no y me parece una visión
1: muy realista para que nos quitemos también del buenismo este así en plan, bueno, es que eh, puedes superarlo todo. Bueno, pues no. Hay gente que no es capaz, incluso teniendo todas las capacidades supuestamente de hacer un montón de cosas. O sea que, siendo ciego, pues lo mismo. Es decir, puedes no ser capaz de criar a alguien, pero no por la... Mm, Justo esa que no veas, sino porque no estás capacitado por X motivos, porque no tienes la madurez, porque no. <risa> por
0: un montón de cosas. Por muchas cosas. Claro. Entonces, eh, yo. Mm, a mí me daba coraje que eh, la, la discapacidad fuera un hándicap. O sea, tú mírame a mí como persona individual o como pareja, en este caso, o como familia, y si tú ves que, ya no teniendo en cuenta ni ceguera ni nada, si tú ves que eh, pues eso, que tenemos una casa, que tenemos unos hijos, que tenemos unos tal, que tenemos unos cual, oye, que sí, que además soy ciega, vale, es verdad, además soy ciega, pero todo lo demás, oye, si es a favor, un punto pelota. No sé. Y ya está. Sí, que además es lo mismo que miran en el resto de familias. Claro. Lo que pasa es que pues eso, hay prejuicios y hay desconocimiento. Yo... El desconocimiento lo entiendo. Los prejuicios duelen.
1: Claro. ¿Cómo va avanzando? Eh, ¿Vais teniendo las entrevistas? ¿Tú cómo lo vas viendo?
0: Eh, en, bueno, cuando tuvimos las entrevistas después de la Trabajada social y aquel patinazo, eh, luego tuvimos el curso, el curso fue fenomenal. Eh, las vamos mmm, bueno, aprendimos un montón, sales de allí con las cosas mucho más claras. La mesa redonda con las familias de, de acogida que vienen a contar sus experiencias fue, bueno, bueno, súper esclarecedor y, y motivante. Y luego vino la psicóloga que, como, como digo, pues eh, fue más abierta, fue bastante sincera. La verdad que sinceridad sí que me he encontrado. <risa> y, y, bueno, por ejemplo, eh, me dijo... Eh, cuando tengáis un niño, a lo mejor la técnica de seguimiento eh, va a veros más a menudo que otras familias, pero bueno, no pasa nada. Y a mí no me dolió esa frase, pero recuerdo que una amiga me dijo, ¿y por qué te lo dice? ¿Por qué te dice eso? ¿Tú qué sabes cu cu cuántas veces va a ver a otras familias yeah. que no te diga nada? Yeah. ¿sabes? Y yo, ah, bueno, pues sí, es verdad, no, podría no haberme dicho nada, pero yeah. bueno, a mí... A mí no me ofendió. Dije, oye, pues si una persona que desconoce la ceguera tiene que venir más veces para verificar que está todo bien, que el niño está bien atendido y qué tal, oye, a mí no me importa abrirle la puerta. Y, y mi amiga decía, pues eso es que vayan a juzgarte tu casa. Pues no sé, estaba súper ofendida por mí. Y yo, pues es verdad, es verdad, de alguna manera es abrir la puerta para que te juzguen en tu propia casa, ¿no? Pero como yo no lo veo juzgar, sino lo veo todo... Todo dentro del desconocimiento. Ya. Y como yo no tengo problema en abrir la puerta al conocimiento, pues no me ofendí. Yo, no sé, dije, pues vale, pues que venga a las veces que necesite venir.
1: ¿Y cuánto tiempo pasa eh, en, estos,
0: en este proceso de
1: entrevistas,
0: papeles? Entregamos los papeles en febrero, eh, hicimos el curso en julio. Eh, también la trabajadora social fue en julio y la psicóloga fue en noviembre con la psicóloga son tres entrevistas una eh, de pareja y luego individual, una cada uno entonces son tres citas diferentes y, y luego después de eso ya eh, te esperas a que te digan si te consideran idóneo o no te dejan ahí en, en espera, ¿no? Sí, me acuerdo que le dije a la psicóloga, le dije, ¿sabes que el proceso para ser familia acogida se parece un montón al proceso para tener un perro guía? Fíjate. Y le hizo un montón, le hizo un montón de gracias, dice, ¿y eso? Y le digo, pues, porque se parece un poco. Entonces, eh, pasas por médicos... Eh, o sea, informes médicos, informes escritos, informes de trabajador social, informes socioeconómicos, oh. eh, vienen a ver tu casa para ver si estás eh, eh, ac acondicionada para tener un perro, quiero decir, no vives ser un zulo, <risa> eh, y luego también te hacen pruebas para verte por la calle cómo te mueves, para ver tu, tu movilidad. Eh, el psicólogo también te hace un test de estos larguísimos de, has pensado en el suicidio, bueno, de estas cosas chungas. <ríe> y, y todo eso se parece un montón. Exacto. Y luego además llega una carta de apto o no apto para tener perro guía. <ríe> Y digo, pues es que es súper parecido. <ríe> y le hizo mucha gracia. Y pues la carta nos llegó eh, como cuatro semanas después de haber terminado todo. Me interesa todo mucho
1: psicología. que te manden
0: una carta a ti, es decir, tienes que tener a alguien que te la pueda leer. Pues sí, me la leyó mi hijo, porque además eh, mi pareja estaba de, de viaje y, y llegó una carta de la consellería y yo, ay Dios mío, ay Dios mío, y yo, eh, a ver, ¿puedo escanearla y leerla yo? pero estaba tan nerviosa, me temblaban las manos tanto, estaba tan... Digo, ay, por favor, léela tú, léela tú. Ah. Y el niño, ¡Oh, pues esto es súper largo, un coche de papeles, <risa> <risa> con eh, uno, no sé qué, dos, no sé cuánto Digo, no, no tú solo léeme el principio. ¿Qué principio? Ni principio, si ponía que éramos idóneos en la, en la página 2. ¡Ja, <risa> <risa> Y mi, y mi hijo, pero que estoy leyendo el pobre no entendía ni que estaba leyendo y yo, tú sigue, tú sigue la burocracia, <risas> rotándome que... las manos súper pobre, pero,
1: pero me parece o sea, tremendo primero que sea, o sea que te escriban a, a ti, aunque tengas dispositivos para hacerlo, aunque tengas la tecnología para transcribirlo, pero sabiendo además sabes, tus circunstancias eh, no sé, te podían llamar, haber llamado por teléfono o <risa> no lo sé
0: Sí, a o pone mucho a electrónico.
1: O por correo sí. electrónico. Es que no, no es nada accesible sí. nada. Es que nada está Y luego, además, el texto de las cartas, esa burocracia.
0: Horrible, sí, ¿no? Súper enrevesado. Yo le dec... me leí al principio de un párrafo y yo le decía, no, el siguiente párrafo. No, el siguiente párrafo. No nada. Y Vuelve. Cuando llegué, cuando llegué a la parte de idoneidad dije, a ver, a ver, a ver, lee ese párrafo otra vez. <risa>
1: Total, es como las cartas de Hacienda, no se entiende nada, pero ¿qué quiere decir?
0: ¿Esto qué quiere decir? Sí, 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 y por mucho que la, y la lees tres o cuatro veces y dices, va, lo están, lo están haciendo para que no lo entienda, o sea, Total. Esto no está escrito para que se entienda, está escrito para que no se entienda.
1: Tenemos un problema con eso, pero es que ya no solo porque no se pueda, eh, no sea accesible a una persona que no lee, uno, a una persona no vidente, sino... Porque aunque tú lo leas, no lo entiendes. <risa> o sea, sí, 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 sí. accesibilidad total, o sea, nula. Pero bueno, te, os dan el, el ok, ¿no?
0: Sí. Y entonces yo aún así pienso, uy, 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 lo mismo nos dan la idoneidad para que nos quedemos calladitos y tranquilos y nos ponen ahí en un cajón ya. y dicen, familia con discapacidad. A esto no lo llamamos. Y, yo, y se lo dije a la psicóloga, de hecho, se lo dije en la entrevista. Le dije, oye, ¿esto cómo va? Porque si hay un listado en el que pone familias y en el que pone niños, a ver qué niños hay y qué necesidad tienen, a ver qué familias tienen eh, para cubrir estas necesidades. Digo, si en ese listado nosotros aparecemos como familia con discapacidad y dice, hombre, no, está en el informe, pero no es lo primero que se ve. Y digo, bueno está en el informe, pero si luego un niño necesita una familia con estas características y, y nosotros las cumplimos y cogéis el informe y ponéis discapacidad, ¿nos vais a echar para atrás? Hombre, no, si ya sois aptos y yo, pues que lo vea yo eso. Era como que no me lo creía, ¿sabes? Era como... Es que es verdad, eh, el mundo te hace ser un poco, ya. no negativo, sino realista. O sea. Sí, descreído, descreído, totalmente sí. normal. Sí, y entonces era como, pues eso, lo mismo ni me llaman. Y cuando nos llamaron yo, <ríe> no podía creer. Creía que no nos ibais a llamar nunca. ¿Cuánto tiempo tardó en que os llamasen, Alba? Pues la carta nos llegó el 6 de diciembre y nos llamaron el 27 de enero. Bueno. O sea, muy poco. ¿Es poquísimo tiempo? Poquísimo, poquísimo. Y, y bueno, fue una llamada... Que yo es que, bueno, la pienso y, y la recuerdo y, y eso, me, me tiembla todo y una emoción. La verdad es que es como, no sé, no sé, o sea, no me puedo imaginar que llamen a una familia para adoptar, porque eso ya tiene que ser, Uf, vamos, ya. con los años de espera y todo, pues si yo me pongo nerviosa con, con una acogida…
1: Bueno, ojo, porque los procesos de acogida tienen una implicación emocional, como bien sabrás y ahora nos contarás, que obviamente no es, no es una adopción, pero tiene otros procesos diferentes y muy complejos también, y una, y una implicación emocional, con lo cual eh, no sé hasta qué punto puede implicar más una... Es verdad que la adopción implica de por vida ya, más o menos, normalmente, ¿no? Pero me parece tan sacrificado y tan... Eh, porque es un, es un sacrificio. Es decir, vosotros los acogéis y habéis, o sea, habéis elegido además la opción de eh, acogimiento temporal. Sí.
0: El acogimiento temporal eh, dura puede durar hasta dos años y nunca sabes cuánto. O sea, dependiendo de la necesidad que tenga ese nene o esa nena el eh, acogimiento temporal puede ser eh, una retirada a una familia que ahora mismo no está pudiendo atender al niño y está en desamparo pues por lo que sea pues maltratos, drogadicción eh, falta de, de economía para, para mantener un piso, en fin, puede ser tantas cosas y, y entonces el acogimiento temporal está para que esa familia tenga una tregua y solucionar su circunstancia particular y que el niño no tenga que vivir eh, esa, pues, esa situación tan negativa. ¿no? Eh, y, hombre, sabes que va a empezar y va a terminar. O sea, el acogimiento tiene un principio y un final. Eh, yo estaba estoy y estaba, estaba y estoy muy mentalizada con, con esto, o sea, con, con, esa, con, con esa circunstancia. Esto tiene un principio y tiene un final. Y, Cuantos más finales tengas, más principios habrá. O sea, es así. Eh, cuando un niño se va, tienes la oportunidad de abrirle la puerta a otro. Yo lo tengo súper asumido. Eso no significa que no me duela, claro. que, no, que no lo pase mal, que no lo eche de menos, que no llore, que no me ponga su canción y me ponga a bailar yo sola abrazándome. Bueno, Ay. eso no significa que no pase todo eso. Pasa. Pero tengo súper claro que es más grande. Yo más que sacrificio lo llamo entrega. Es más sí. grande la entrega de él a mí y yo a él o nosotros a él y él a nosotros que, que la tristeza que luego se te puede quedar y sí esos ratitos y sí esos malos mom momentos y vale, pues todo eso es más pequeño y lo tengo muy claro y los niños me decían, pero no podemos quedarnos con este, o sea, este necesita unos papás nos lo quedamos y ya está. Y yo les decía, pero si nos quedamos a él, ya no podemos ayudar a más. Y, y estamos aquí para ayudar a cuantos más niños, mejor. Ya estoy, ya estoy echando la lagrimita, Alba es, es que lo tengo súper claro. Lo tengo, no sé, o sea, es, es algo que tengo interiorizado absolutamente. Y yo se lo transmito así a mis hijos eh, para que ellos lo vivan también con, esa, con ese amor, con ese... Eh, con que un adiós significa que pronto habrá un hola, ¿sabes? O sea, es que es así. Es así. Ay, tú lo cuentas
1: muy sencillo, muy fácil, pero es un proceso mmm, tremendo. Mira, tenemos a Vanessa y de verdad tienes tres en el chat. Hola, Vanessa. Tenemos también a la señora Díaz que dice que se leyó todos tus posts del tirón. Súper interesantes. Y Vanessa Gracias. dice eh, es un gesto de generosidad enorme. ¿Cuántas salvas hacen falta en este mundo? ¡Ay, qué bonito! Ah. <risa> Gracias. Pues mira, si quisiésemos bueno. Si, si existiese más referentes y más ejemplos y más casos, eh, pues sería muchísimo más normal, estaría más normalizado. ¿No? Eh, no se harían ciertas preguntas ni, se, ni tendríamos tantos prejuicios a la hora de, de cuestionarnos si es o no es normal que una familia, eh, bueno, pues que una familia ciega, eh, sean ambos progenitores o sea uno de ellos, la madre que además eres la que más, te más tiempo pasas con el bebé, eh, pues se pueda encargar de, de él o no. O sea que ojalá fuera así. Eh, llega esa llamada. ¿Y qué pasa después?
0: Pues, nos, bueno, me vuelvo muy loca <risa> <risa> con los preparativos porque nos llaman un martes y nos dicen que el jueves le dan el alta al bebé y que nos lo traen. Y claro, <risa> yo no tenía nada porque no, la primera vez que eres familia de acogida no tienes absolutamente nada porque tú no sabes... ¿Para qué edad te van a llamar? No es lo mismo. No, no necesitan las mismas cosas para un bebé de cero meses que para un nene de un año y medio. Para nada. Entonces, yo no tenía nada pues a la espera. Y bueno, pues en esos dos días, pues cuna, cambiador, eh, ropita de cero, porque ya nos habían avisado que era muy chiquitín. y entonces todo tenía que ser de cero, pues bibis, chupetes, eh, esterilizador de biberones... Era como era como todos los preparativos de nueve meses en dos días era todo madre mía, y la gente pero no te vuelvas loca comprando ropa y yo pero cómo no <risa> <risa> con lo difícil que es encontrar ropa cero pues yo toda la ropa cero que veía por ahí. Fue, fue una carrera contra reloj y bueno ya digo, era como pues eso, nueve meses en dos días, era muy estresante, súper emocionante. O sea, estresante lo que... Estresante mucho, pero lo que más... Emocionante, feliz, nervioso. O sea, era... No sé, súper precioso. Y llega Todo. a casa. Y me lo traen. Y aquello era como... Es que no sé ni... Ni explicarlo. O sea, coger a ese bebé que, que íbamos a poder... Ese bebé iba a poder tener una vida nueva gracias a que su madre biológica tuvo el valor de renunciar a él para darle una vida mejor, gracias a que nosotros estábamos ahí para cuidarle mientras buscaban a sus papás y, y gracias a que sus papás pues, eh, lo han cogido con todo su amor. O sea, ese bebé, ese bebé le ha cambiado la vida. Todos le hemos cambiado la vida ¿no? a ese bebé. Y, y yo quiero hacer eso muchas veces. O sea, es que lo quiero hacer siempre. Ay, madre mía,
1: que, que oh, Dios,
0: Alba, no sé cuánto es que tiempo,
1: no sé, no eh, tiempo ha estado con vosotros, porque yo ya me he leído todos los posts y sé que ya se ha marchado. ¿Cuánto tiempo ha sí, sido?
0: 61 días han pasado ahora mismo. 29 días sin él y os puedo asegurar con el corazón en la mano que se me ha hecho infinitamente más largo los 29 días sin él que los 61 con él. Pero infinitamente. ¿eh? Y se lo decía el otro día a, a mi marido y, y estaba totalmente de acuerdo a pesar de que él ha llevado súper mal las noches en vela que, son, que casi siempre lo llevan ellos peor que nosotras. Y, y bueno, a pesar de todo, de los cólicos, de, de no saber qué pasa, de, de todo lo que sea. Da igual, da igual. O sea, pasaría por eso mil veces. Lo digo, o sea, mil veces pasaría. Porque además era muy chiquitito, ¿no? Sí, vino con, vino con dos kilos y medio y 47 centímetros. ¡Ay! ¡Ay, qué Yo, mis, mis hijos nacieron los dos con casi cuatro trescientos. 4 kilos 355 centímetros de largo. madre, y, y, ya estaban criados. Como, sí, y era como, pero esto tan pequeño. Así eran mis hijos cuando estaban siete meses en mi barriga o sea, <risa> esto tan pequeño, ay, tan pequeño, tan. O sea, es algo, no sé, de verdad que es un amor que es que sale solo. O sea, eh, la gente dice pero como o sea, tienes por, por tienes dos vertientes hay gente que dice hombre pero no te vas a encariñar de repente te encariñas de repente o sea como cuando te dan a tu hijo y, y, y es para siempre o sea da igual tú sabes que no es para siempre ese bebé pero o sea el, el, el amor es del, desde el minuto cero por lo menos esta es esta es mi vivencia yo mm -hmm. solo puedo contar lo que he vivido yo y, y ese desde el minuto cero, o sea, cero. Yo lo quise, lo cuidé, lo mimé, todo como, como si hubiera estado conmigo en la barriga desde siempre, o sea, como, como mis hijos. Y, con, y, y, y por eso a lo mejor luego la despedida pues cuesta tanto, ¿no? Pero luego ya llegaremos a ese punto en el que, en el que conoces a los padres y te quedas más tranquilo. Eh, si sí, hay suerte. Claro.
1: Durante el tiempo que ha estado con vosotros, mmm, al final
0: tuviste todas esas visitas y has estado muy controlada. Eh, tengo una técnica de seguimiento que para, bueno, hasta que bueno, en teoría si no cambian, si no rotan los técnicos y tal, es, en teoría pues siempre será esta, hasta que no haya algún cambio, o se va, y siempre es la misma persona y es un Amor, o sea, hemos encajado desde el principio, bueno, yo estaba súper, yo se lo decía, se lo decía a mis amigas, a, a, a un grupo de mamás ciegas que tenemos y les decía, eh, pero es que la chica no me dice nada de la discapacidad, ni me pregunta nada, ni nada de nada, como y, y eso te sorprende, <risa> te sorprende y dices, ¿Por qué? O sea, eh, ¿conocerá muchos ciegos? ¿No tendrá dudas? ¿Se las calla todas? ¿Qué, qué está pasando exactamente? ¿no? Y yo me daba cosa a preguntar. Era como, como ya no dice nada, que no sé. Eh, yo no decía nada tampoco. Digo, bueno, pues con naturalidad. Pero era la naturalidad nos parece raro. Porque como no suele ser así, pues, pues nos parece raro. Yeah. Y, y, y me decían, hay gente que me decía, bueno, mujer, tú ya has pasado tus pruebas, tú ya... Tú, tú ya eres apta, tú, el bebé está contigo, lo ve bien, pues ¿qué te va a decir? Y yo, no sé, algo, no, no sé. O sea, estás acostumbrado a que o te pongan de superhéroe o te tiren por el suelo y cuando no pasa nada es como, no sé, no, no sé, algo pasa.
1: Qué importante eso, Alba. Es verdad, es verdad. o, se, o la, la discapacidad se mira de esa manera, ¿no? Tenemos esas dos vertientes. O, o los héroes, ¿no? Los superhéroes que son capaces de superarlo todo, de vencer sí. todas las adversidades. Hay incluso aquellas adversidades que no deberían estar porque se debería hacer de otra manera. O, o, o no sois capaces de nada, ¿no? Y sois mirados con, con prejuicios. Eh, eh, impidiendoos hacer un montón de cosas o llegar a conseguir cosas que, que podríais hacer perfectamente esto es un mensaje por favor importantísimo <risa> pasa las entrevistas pasa todo este proceso y que cuando llega el momento de te, cómo te avisan de que se va a tener que ir Ay,
0: eh, bueno Vamos a ver, eh, cada, cada bebé o cada nene, cada nena tiene su situación diferente. En este caso era una renuncia, por lo tanto, no es lo mismo que cuando eh, la familia biológica está por en medio y hay, hay ciertas visitas, el periodo es para más largo o lo que sea. Yo voy a contar desde lo que yo he vivido que es una renuncia. Bueno, pues una renuncia significa que la mamá biológica o, o la, la, la progenitora tiene eh, derecho a echarse atrás en las siguientes semanas. Entonces, eh, cuando pasan más o menos un mes o mes y medio de esa renuncia en el hospital, contactan con ella y eh, le hacen ir a firmar una ratificación de la renuncia. Entonces, todo eso yo lo sé, eh, sé que la han convocado y que ella no ha ido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me entero de que no ha ido me explican que cuando no hay ratificación de la renuncia, pero tampoco hay eh, pues solicitud de, de volver a intentar conseguir la custodia, etcétera, etc., eh, el bebé pasa a un consejo que, que se reúne allí en la consellería y que deciden eh, si el bebé pasa a la adopción. En esas circunstancias pasaría sin duda, pero bueno, que eh, en ese consejo que se hace una vez al mes pasan muchos niños con diferentes circunstancias. Entonces, pasaría a consejo. Y yo pensando... ¡Uy! La batería. Ya. A ver, ¿así? Sí. Vale. Súbete un poquito...
1: Entonces... Échatelo un poquito para la derecha. Ahí. Y un poquito para arriba. Así.
0: Venga, perfecto. Vale. Y entonces... Voy a tener que ir a por el cargador y todo. <risa> <risa> y entonces... Eh, nada, eh, me hago a la idea de que, bueno, de que como es finales de marzo, pues ya no se reuniría el consejo con, con, su, con su historial hasta abril y que seguramente pues ya nos iría hasta mayo y de repente cuando ya te haces a la idea de que va a firmar la... Mira, esto es un, un, un sub y baja eh, está citada para firmar la ratificación y tú, oh, se va a ir no sé qué, te preparas, preparas a los niños, esto, esto es el... Este es el final, esto no sé qué, lo que sea, ¿no? Lo explicas. Bueno, luego te dicen que no. Ah, no ha firmado. Y tú, ay, bueno, pues al final parece que se queda un poquito más porque hay ah, tal, no sé qué. Y te haces a la idea, se queda más. Qué bien. Bueno, te haces a la idea muy fácilmente porque ya, claro. eso no cuesta nada. Y luego te dicen, oye, que al final sí que ha venido a firmar. Ah, vale. O sea, la semana siguiente y yo. Vale, entonces sí que se va. Vale, digo, bueno, pues, eh, bueno, ahora pasa a eh, una técnica de adopción y esa técnica de adopción se pone en contacto con la, la familia que esté esperando eh, eh, que le toque. Vamos, eso es un listado súper largo. Hay nueve años de espera en la comunidad valenciana para un bebé sano de, de adopción y, y, bueno, pues esa familia llevaría, pues eso, sus nueve años. Entonces llaman a esa familia y, nada, o sea... A mí, me, a mí me informan de todo eso. Vamos a llamar a la familia, da, 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 da. Eh, hasta la idea, esto era un miércoles, hasta la idea de que el lunes se va. Oh. Mira. Después de, se va, no se va, se va, y yo, Ay, pero a lo mejor no se va, no, y yo, oh. no, no, se va, y yo. <ríe> bueno, pues es, es muy, es muy, pues eso, es un, una montaña rusa de emociones de preparativos bueno yo ya tenía bueno yo tenía una bolsita colgada mmm, desde hacía ya un par de semanas donde puse el cordoncito con su pinza donde puse eh, pues el pijamita con el que vino del hospital en fin todo lo que yo pensaba que a mí me gustaría que me dieran pues yo ya lo iba preparando para para la familia Ay, y yo solo de verdad yo solo cruzaba los dedos y decía por favor por favor por favor que me gusten, que me parezca una pareja súper maja. Uh -huh. Porque, claro, uh -huh. todavía es más doloroso si viene una pareja, coge al bebé y te parecen súper asquerosos, oye, por decirlo de a lo ¿sabes? Uh -huh. O sea, en plan, que te tiran para atrás, que no hay feeling, que dices... Pero... O sea, este bebé que con tanto amor lo cuidado se va con esta gente que no sé ni cómo va a estar yeah. y te, queda, te quedaría súper mal. O sea, yo he hablado con familias de acogida porque tenemos un grupo en WhatsApp, porque hay grupos en Facebook y yo veo casos, es, eh, leo historias, me cuentan cosas y, 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 y no siempre es bonito. No siempre es bonito porque cada uno somos de una manera, cada familia es un mundo, cada pareja es un mundo y, y no sabes con qué te vas a encontrar. Esa es la realidad. Mm. Y, y, y bueno, pues tuvimos suerte. Una pareja súper maja, que ya tenían dos niñas porque en esos nueve años habían tenido dos milagros porque no se podían quedar embarazados, pero finalmente tuvieron dos embarazos. Y ya tenían dos nenas y, y era como, pues, si el destino era que tuviéramos dos nenas, a pesar de que parecía que no, pues el destino también es que nos llegue este bebé porque ahora no tenía que llegar. Y ya está. Y yo, Dios mío. Va a estar fenomenal. <risa> bueno, eh, nos imagináis, lloramos todos en algún momento. Bueno, hasta mi marido soltó lágrimas mmm, y yo, ¿pero ¿y os importa que os demos fotos en las que salimos nosotros? Porque a lo mejor solo queréis de él. Y ellos, no, no, vosotros también y Yo, Dios, también. <risa> y yo intento no llorar no, pero. Bueno, fue muy emotivo. Estuvieron aquí dos horitas y fue muy emotivo. Los niños lo conocieron. Yo creía que, yo pensaba, sentía que era muy importante que los niños vieran con quién se iba el bebé, que vieran que el bebé iba a estar bien, que le querían desde el principio, que, en fin, eh, súper importante para que ellos no se sintieran mal, no vamos, que no tuvieran luego pesadillas en plan a ver dónde se ha ido el bebé, ¿no? Claro.
1: Claro, claro, Nada además es que es una es que afecta muchísimo a toda la familia, eh, y ese proceso, ese momento dentro de todo el proceso de la acogida, pues puede ser el más crítico. Esto lo hablé en la entrevista con María José, eh, que tenemos otro podcast para nuestra audiencia sobre familias de acogida. Eh, tuvimos diferentes protagonistas del proceso de acogida, y, y um, María José que era de su familia de acogida de urgencia pues nos, nos hablaba de ese momento de despedirse como uno de los más traumáticos, sin duda. Y tienes que estar preparado.
0: Sí, y también no es lo mismo un bebé que, que un nene de tres años, que un claro. nene de siete, que digo nene-nena, ¿no? Nene-nena de siete, de cuatro, o sea, son todo circunstancias, situaciones totalmente diferentes, porque además, eh, pues... Eh, está su parte emocional. En este caso, el bebé, pues, hombre, le cambias de bracito y algo notaría, ¿no? Digo yo, pero no te puede decir, no te puede... O sea, yo me imagino una despedida de un nene o nena de tres, cuatro años, pues a lo mejor abrazado a tu pierna, ¿no? No me quiero ir, yo quiero... Bueno, se me rompe el corazón, se me rompe el corazón, pero, pero vamos, debe de haber así, de despedidas ah. de ese tipo. No es lo mismo, es que yo solo puedo contar lo que he vivido y de momento solo, solo un, una separación, pero tienen que ser todas diferentes, mm. dependiendo de, de con quién se vaya, de dónde se vaya, si vuelve a su familia biológica, si tú te quedas tranquilo de cómo está esa familia biológica, eh, o sea, pues, que, uf, dependen tantas cosas… Mira,
1: nos dice eh, Vanessa en el chat que ella piensa ahora en todos los niños con discapacidad que no encuentran familias ni de adopción ni de acogida.
0: Es verdad. En, el, en los centros hay muchos niños con discapacidad y, y de hecho una de las en todos los test y cuestionarios que nos hacen ¿no? a la hora de, de tramitar todo es eh, si cogeríamos niños con discapacidad. Y bueno, es una cosa que pensamos mucho, la hablamos mucho y le dimos, le dimos varias vueltas y dijimos, o sea, marcamos eh, que con discapacidad sensorial, sí, pero eh, que de momento físico o mental no nos veíamos capacitados. Uh -huh. Y entonces eh, lo hablé luego también con la psicóloga diciendo pues que... Mmm, quizá en un futuro y cuando nuestros hijos no fueran tan pequeños, porque claro. la, la pequeña tiene cuatro, porque esos son niños con muchas necesidades y que, bueno, que tienes que estar a tope claro. por, es, por ese niño y, y entonces pues de momento dijimos que, que no hay que ser también realista con, con lo que puede dar cada uno no pero es cierto que sí que lo pienso mucho, pienso mucho en esos niños que, que por sus circunstancias por su discapacidad, por, eh, pues están en centros y, y no todos tienen oportunidad.
1: Ay, Se nos encoge el corazón eh, pensándolo y la verdad es que este tema es muy, es muy sensible y, y nos toca la fibra a todos los que estamos involucrados en el mundo de la infancia, de la crianza porque son niños en, especial, en situaciones de especial vulnerabilidad y, y eso por favor la gente que nos escucha eh, que no se nos olvide que, y, y sobre todo ahora que se está hablando muchas veces de niños de menores eh, que vienen que no son de, de precisamente de, de España o que son o que están solos eh, y se están utilizando también situaciones muy complicadas, muy turbias muy feas y que no nos olvidemos que es estamos hablando de infancia y de menores solos y que en muchas ocasiones eh, no han tenido mm, una familia a, o, no han o su familia no les ha podido dar eh, pues la infancia que ellos merecían, necesitaban y que todo niño necesita y que, que es una familia que les quiera que al final es el fundamento de una familia acogida, poder dar Sí. A esos menores, a todos los niños, todas las niñas, ese mimo, ese amor
0: que necesitan y que merecen, ¿verdad, Alba? Yo creo que el acogimiento es, 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 es muy desconocido. Mm. Hay mucha gente que podría acoger, que tiene la capacidad e incluso si supiera del tema la voluntad, y, y no sabe, o sea, eh, yo cuando, cuando leía noticias estas navidades de que 55.000 niños en toda España pasarían las navidades en centros, yo decía, Dios mío, o sea, pero, pero ¿cómo puede ser? O sea, pero ¿cómo puede haber tantos niños sin...? sin... O sea, nosotros estamos aquí en casa, tenemos nuestro árbol, tenemos nuestro, nuestro calor familiar, tenemos... Y, y esos niños, 55.000, es que se dice pronto, ¿eh? 55.000 niños. No es poco. Y no tiene por qué ser una familia. Puede ser un matrimonio que ya sus hijos, eh, o sea, una familia, me refiero, no tiene por qué ser un madre, padre, niño, ni o sea, no. Puede ser una señora sola que no ha tenido hijos y, y ahora, pues, oye, pues se ha jubilado y puede eh, abrir las puertas de su casa. Puede ser... Un, no sé, un matrimonio homosexual que no se ha planteado tener hijos propios, pero puede tener eh, eh, hijos de acogida. Puede ser eh, un matrimonio o, un, o, o monoparental que, oye, que sus hijos han crecido y ahora pues tiene todo el tiempo del mundo y todo el espacio porque sus habitaciones están vacías. Puede ser, o sea, de verdad, en serio, mm, hay mucha gente que puede ser familia de acogida, mucha. Y, y, vamos, es que solo
1: solo hace falta amor. Es verdad. Y, además, es lo que se busca siempre, que esos niños que están en los centros tengan una familia porque están infinitamente mejor. Reconociendo el trabajo que se pueda llegar a hacer en los centros, que que se hace muchísimo, sí. eh, eh, siempre se busca que, que exista una familia acogida porque las condiciones que se van a dar en general en las familias acogidas son de voluntad de amar, de voluntad de cuidar, de voluntad de dar calor y cariño y proteger todo lo que necesitan los niños. y Es que al final no es tampoco hacer milagros,
0: es protegerlos y quererlos. Eh, nosotros porque tenemos un rango muy pequeño porque, en, en, o sea, las familias de acogida cuando tienes niños en casa tienen en cuenta los roles de los niños que no sean eh, que un niño de acogida no llegue y, y, y pise el rol de uno que ya está en casa, ¿no? Entonces eh, mi hija que tiene cuatro, nosotros nuestro rango de acogimiento es de cero a dos. Yo tengo un rango muy pequeño. Si mis hijos pues los dos tuvieran 11 años, pues podría coger de cero a nueve. Entonces Buah, o sea, tienes muchas más posibilidades de ayudar. Eh, pero claro, no, cada uno tenemos una situación. Claro. Entonces, conforme la, la nena crezca, pues ese rango, se irá, esa horquilla se irá abriendo y tendremos más posibilidades de ayudar.
1: Ay, Alba, qué, qué historia tan bonita, que de verdad me, me encanta escucharte, me ha encantado charlar contigo, eh, fíjate, una hora y ocho minutos, nos hemos echado aquí como unas campanas. Yo, yo digo, será media horita o así. Ya, pero es que al final te lías, te lías y yo esto yo ya me lo sé, si sí, es que yo soy la primera que está sin parar, pero es que este tema es tan no. interesante y tan, tan bonito y yo creo que va a encender tantas primero tantos corazones, porque al final lo que se te enciende es ahí la emoción y, y las ganas de ayudar, pero espero también que haya mucha gente que, que lo piense, que se que se plantee esa posibilidad porque ni siquiera se lo había planteado y que, sí. y que dé opciones pues que piense que en sus casas eh, puede existir ese espacio que seguro que lo hay para ayudar a un montón de niños que lo necesitan y que hay, muchas, hay diversas modalidades ya lo contamos en el podcast anterior sobre acogida y y hay acogidas que pueden, eh, porque la familia si lo decide, pueden llegar a acabar en adopción. Hay otras que no, como las de emergencia, que siempre son eh, temporales y no van a acabar nunca en acogida. Eh, hay diferentes modalidades en función de, la, de lo que busca la familia también, pero que es, es, es un acto de generosidad, de amor y de... Y de, de eh, de esperanza de y de entrega, de entrega sí. que, que, no, que, que creo que merecía la pena charlar contigo y a, aparte de que la gente te puede leer en tu blog, por favor, en apalpasporlavida.com, me parece que es apalpasporlavida.com, ¿no? No, wordpress.com, WordPress. WordPress apalpasporlavida, wordpress.com. Podéis leer... Los, todos los cuatro posts que ha dedicado temáticos <ríe> a este proceso, sí. pero creo que escucharla y que nos lo cuente ella, pues tenía este valor eh, y que bueno, pues que nos ha encantado, que me he emocionado ya sabía yo que iba a pasar que
0: <ríe> pero bueno, entre risas eh, sí, no duran mucho las lágrimas, eso
1: es lo bueno. Podéis encontrar a Alba también en Twitter a través de, de su perfil Alba, me parece que es Albacude, ¿verdad? Sí. Sí,
0: arroba Albacude. Sí. Arroba
1: Alba Cudé. Y bueno, pues que te seguiremos leyendo y, y esperando pues para más noticias, para cuando tengas más historias que contarnos, porque seguro Espero. que habrá más. Y sí. muchísimas gracias, Alba, a ti y a tu familia por esta, por, por este, este testimonio tan bonito y que seguro que ayuda a tanta gente a ver. Eh, bueno, pues estar primero a desmitificar, a quitar prejuicios, a saber que se puede, ¿no? Y que, que no hay barreras eh, más allá de las que se crea la propia sociedad, que las creamos nosotros. Y segundo, que mira, que existen estas opciones y que muchas veces hay gente que no las sabe, que no las conocía y que Estamos dando la, la opción a que la gente se informe, informaros en vuestros ayuntamientos, en vuestras comunidades autónomas, porque a través de las consejerías eh, de, de cada comunidad podéis tener más información sobre estos procesos, si os interesa y si os creéis eh, idóneos, como, como dice la carta. Sí. Muchísimas gracias, Alba, de verdad, un placer charlar gracias. contigo.
0: Gracias a ti, Mónica. Un placer, de verdad. Mm, ha sido un gusto y he estado súper bien. Un poco nerviosa, a veces creo que me he puesto un poco rojilla, pero espero que con el vídeo no se note mucho. Ha sido
1: fantástica y se nota que te gusta mucho la comunicación porque nos lo has contado de maravilla. Gracias a todos los que nos habéis escuchado también a través de Twitch, a Vanessa, hemos tenido también a la señora Díaz y a todos los que eh, nos escuchéis posteriormente en el podcast. Cuidaos mucho y hasta luego, Mariano. Adiós. Hasta. Ma
0: mañana